0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda. Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, tenía muchas ganas de grabar, de verte y de todo. Oye, y, y yo, y, y también, que seguro que también te ha pasado a ti, eh, esta semana como que de repente he notado que la gente nos escucha de verdad y como que les gusta mucho.
1: Bueno, yo estoy emocionada y además eh, lo llevo pensando toda la semana. Ha sido un episodio que ha gustado un montón. Cada vez tenemos más gente que nos escucha, que le gusta y sobre todo que nos escriben porque es verdad que reproducciones teníamos bastantes, pero esta semana ha sido como el boom de los mensajes. Así que nada, súper agradecidas.
0: Pero ya no solo mensajes, sino mmm, vas a, voy a un evento o lo que sea y eh, mucha gente del evento lo escucha o... Eh, <risa> Yo qué sé, gente que me para por la calle, que te, a ti también te ha pasado, sí, Los, sí, sí. yo lo estoy notando mucho, mucho, me hace mucha ilusión, por otro lado da como un poco de vértigo pensar como, oye, que hay mucha gente que nos escucha, ¿sabes? Que esto llega a mucha gente. Que A mí, me, que, Isa, me
1: pone la piel de gallina de pensarlo, o sea, <risa> más que nada porque al final estamos tú y yo aquí sentadas con Rubén y tal, y que parece que estamos tan tranquilas contándonos nuestras vidas y llegamos a mucha gente. Así que mola.
0: Mola. Pues, bueno, pues eh, nada. justo, venga, vamos a, a lo que mola de verdad. <ríe> <ríe> Cuéntame ¿qué, qué has descubierto. Pues, yo creo,
1: Isa, que tenemos que empezar por el trending topic de la semana, que es el desfile de Coperni, ¿no?
0: Bueno, brutal, brutal.
1: ¿Qué te ha parecido? O sea, opinión personal mmm, y sincera.
0: Pues a mí me ha hecho gracia que lo hablábamos antes, justo eh, todos los memes que hay ahora en Internet, bueno, que ha habido esta semana en Internet, porque después del desfile de Copernic venían muchos más desfiles, entonces salía como un señor tirándose de los pelos en plan, todos los diseñadores después de ver el desfile de Copernic, en plan, a ver cómo eh, el listón está súper alto, a ver cómo lo supero. A mí me ha parecido súper bonito, un espectáculo. ¿A ti?
1: Totalmente, es que eh, lo has definido muy bien Espectáculo es la palabra como performance eh, Show Y es lo que dices, que es que los diseñadores Que venían luego, mmm, ya estaban como Por muy guay que sea la colección, lo siento Pero las miradas ya van a estar en Coperni Y es que lo han hecho viral O sea, en redes sociales estaba por todas partes
0: Y luego mucha gente Que no necesariamente sigue Los desfiles ni las semanas de la moda También les ha llegado Lo han visto eh, Bueno, Bella Hadid eh, no, no era hiper fan de Bela Hadid, pero he de admitir que este fashion, bueno estos Fashion Weeks para mí lo ha abordado. Yo creo que ha sido la modelo. No sé qué opinas tú sobre eso.
1: Joisa, estoy de acuerdo porque es que eh, estaba haciendo antes como repaso de los desfiles. Y digo, están todos. Y en todos ha destacado y en todos los ha hecho bien. Obviamente, sobre todo en este, que es como el, el más viral. Pero sí, sí, sin duda ha sido como la modelo de la Fashion Week.
0: Bueno, y... Hablando del, del vestido, el inventor del, del aerosol. Bueno, español. Es español.
1: Manel Torres, o sea, un crack. Esto sí que mola porque, bueno, hay mmm, dos personas españolas en este desfile. Está Manel Torres, que es como el diseñador del material, pero luego también está la estilista, que es la como la que subió a la pasarela a dar forma al vestido después de, de los diseñadores creativos. Y ella es madrileña, o sea que es, que es muy fuerte.
0: Muy fuerte. Y este señor, al parecer, ha dado con, un, eso, con un, aerosol, un aerosol como un compuesto que se solidifica a los minutos y es moldeable. Entonces, si sí, justo la estilista subía después a moldearle las mangas, le pega el vestido al cuerpo... Bueno, es que es increíble. O sea, me ha bueno, parecido...
1: Y lo poco que tardan en hacerlo, porque esa es otra. O sea, en no sé cuántos minutos, creo que leía antes como que eran menos de cinco minutos, ¿eh?
0: Diez y o cinco, sí, no sé. Poquísimo. El show en completo, súper super corto. Eh, brutal. Y, y la perfección, porque es que... Bueno, yo es que antes de ver que habían hecho el vestido, vi un clip solo de Bela Hadid saliendo ya de la pasarela y pensé, mmm, hay algo raro porque anda raro, como, que, como si estuviese pegajoso el vestido, ¿sabes? Pero, pero dije, qué vestido tan bonito, de qué estará hecho tal. Y luego... Más tarde como que vi que es que lo habían preparado ahí. Eh, eh, de en una. el momento. Pues, ¿sabes que no hubo ensayo previo? Bueno, me dejas de piedra. Porque, de hecho, lo que pensé viéndolo fue... Bueno, lo verdad, ensayado 300 veces. Sabrá perfectamente cuando quitarse las manos, cuando subirlas, cuando bajarlas. Eh, bueno, alucino. Pues más mérito aún. <risa> Hombre, es
1: que lo de las manos que dices, eso me parece un dato interesante. Porque cómo te colocas, ¿no? Para que te vayan diseñando el vestido... Y sobre todo que no se te vea nada Porque había salido en braguitas, creo
0: Y que quede como elegante Porque al final, o sea, es lo que es Tú estás entrando en ropa interior Bueno, medio desnuda Porque al final solo lleva una braguita Y te están pintando el cuerpo yo no sabría qué hacer con las manos. Si ya me cuesta saber qué hacer con las manos en, en algunas situaciones normales, no sabría qué hacer si me están pintando el cuerpo. Pero ella lo hace como con una gracia, así como que levanta los brazos como si estuviera haciendo ballet, baile, no sé. Muy guay, verdad. la verdad.
1: La verdad que la tía lo ha hecho muy bien. Pues cuando estaba mirando el, este vídeo, el de Copérnico, me salió en recomendado otro, que era de Alexander McQueen, que también hizo como un performance hace pues muchísimos años. Y, y también hacían algo así de show en directo. Y era que de repente eh, la modelo aparecía como con un vestido blanco, pero ya estaba el vestido hecho, ¿no? Y lo único que hacían era que aparecían dos robots y se ponían a pintarlo lanzando pintura. A pintarlo, es verdad,
0: es verdad, es verdad, me acuerdo. Me acuerdo. ¿Tú lo haces tú?
1: Yo, yo ese vídeo no lo había visto. De repente me ha salido en Recomendados y digo, ostras, o sea que este tipo de cosas, a ver, es verdad que esto es súper nuevo. Pero eh, que, por lo visto, Alexander McQueen también habría, había hecho un show y un performance así hace muchos años.
0: A ver, si es que en realidad todo está inventado. Ya. Yeah. Lo que pasa es eh, el ruido que hagas cuando lo inventes.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y estos lo han hecho muy bien.
0: Lo han hecho súper, la verdad. Y, a ver, ¿algún otro desfile así? Bueno, a ver, para mí... Eh, bueno... Notición, llevamos un año hablando del rosa Valentino y en esta colección ya no hay rosa. No sé si lo has visto. Lo he visto, pero ha, esto es muy ha fuerte, desaparecido. ¿eh? Sí, y ahora son todo pues eh, colores casi como nude, carne, mezclados como con unos amarillos, súper elegante, eh, como cortes súper limpios. Eh, he leído que intentan acercarse más a un público más joven, no sé. Sí, estoy no de acuerdo. Sé, no, sé si, no sé si darme por aludida o yo ya entro en el, en el sector del rosa, no lo sé. Y
1: date por aludida, obviamente, somos jovencísimas. Y, sí. Pero lo que me hace gracia es que piensen como que con esos colores se van a acercar más a la gente joven, ¿no? Porque la gente joven es como más arriesgada, como que se pone más el rosa,
0: ¿no? Sí, no sé, no sé. Bueno, habrá un estudio por detrás increíble. Bueno, sí, como sí. hablabas tú en el episodio pasado de los eh, forecasters, ¿no? Trend forecasters, sí. los trend forecasters. Sí.
1: Eso, eso mola, tiene que haber un estudio ahí detrás que debe ser muy fuerte. Y por eso en las pasarelas lo que estamos viendo ahora, pues que nada es casualidad. Y si han quitado el rosa, por algo será.
0: Por algo será. Sí. Eh, ¿Alguno que destaques tú más? Bueno, yo tengo una lista, ¿eh? Pero vamos, vamos, vamos seleccionando. <risa> eh, pues... Tú.
1: Que destaque así, que me haya llamado la atención, ha sido el de Valenciaga. Pero por la puesta en escena, ¿no? Bueno, eh, o sea, ¿qué eh, cuadro?
0: O sea, a mí me impactó. Porque <risas> es como pues, apocalíptico todo lleno de barro. No sí. sé si leíste que para hacer el paisaje este que ha montado, eh, se inspiró en cuando nieva y se derrite la nieve y se queda como el barro. Sí. sucio que es muy feo la nieve sucia sí. pues llenó toda la, toda la pasarela de barro bueno tú lo viste iban, iban pero como de película de terror iban los modelos desfilando como enfadados manchados chapoteando como muy bruto sí.
1: y las ropas se iban suciando. sí sí no sé sí. o sea a mí me ha llamado la atención por eso porque ha sido un desfile pues muy sucio y, y luego, si la ropa no se ensuciaba, ya las prendas estaban sucias de por sí porque tenían como mmm, rasgos de, 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 de desgastadas y de, y de suciedad. No sé, pero también cada, cada detalle lo tienen pensado al milímetro y obviamente todo esto es declaración de intenciones.
0: Y, y no por no supuesto. Quería. De hecho, eh, leí que... Eh, bueno, está tiene todo como un toque un poco militar. Eh, ¿Mm? pues nuclear raro y leí que Demna contaba que al final en sus desfiles no quiere no quiere que la gente sueñe y sea, sea como tipo escapista eh, pues lo, lo que podría ser por ejemplo el desfile de Chanel súper romántico femenino sino que es un poco más la cruda realidad lo que él está sintiendo en este momento que para él en la, en la entrevista decía vuelta al fascismo guerras eh, crisis y entonces bueno al final pues cada uno cada, cada diseñador como... Sí, expresa lo que siente. Sí, expresa lo que siente. Al final es arte, yo creo. Bueno, hay un debate muy grande sobre qué se considera arte y qué no, pero bueno, a mí en estos casos sí que me lo parece porque... Bueno, te hace como... Te activa algo en el cerebro, te hace pensar, te hace mmm, reflexionar. Yo creo que sí, no sé. Sí,
1: yo, yo también estoy de acuerdo, pero luego en mis noticias te voy a contar
0: eh, una cosa sobre esto que te va a hacer gracia. Vale, vale. <risa> Y, pues mira, yo tengo que destacar, eh, además esto es noticia, eh, Victoria Beckham desfila por primera vez en la Paris Fashion Week, se ha hecho viral un vídeo que sale ella llorando después del, sí. del desfile, súper emocionada, eh, bueno esto ya lo hemos hablado alguna vez, a mí me parece brutal el cambio de esta mujer, o sea no hay más que ver las fotos de su boda con el futbolista. Eh, como con eh, todo puesto el vestido como de princesa <risa> con los kikis, eh, los brillantes y ahora eh, la colección es súper elegante discreta, como sofisticada es las dos hermanas Hadid Bella y Gigi desfilan el look de Gigi para mí es el que más me gusta que es como un pantalón de tiro bajo de traje eh, negro, eh, bueno, el de Vela también, que lleva un vestido verde súper elegante. No sé, a mí ella me encanta y me quedo con uno de mis favoritos, ha sido este desfile, sin duda. Bueno, es que ya lo hemos hablado, yo creo, en alguna ocasión, que es lo que
1: decías: el cambio que ha dado Victoria Beckham ha sido espectacular. Y de la Spice Girl que veíamos como del más es más y que ha hecho el cambio radical, ahora el menos es más, súper elegante, súper minimalista. Aunque también, eh, por lo que he leído, decían como que estaban cambiando la estrategia interna y que eso lo estaban reflejando en los estilismos. Porque antes era como más traje sastre, eh, como más masculino y tal, y ahora... Mmm, más vestidos eh, lenceros, encajes, más relajado, más ligero todo, mini volantitos.
0: Muy femenino. Sí. Colores pero llamativos, o sea, colores vivos, pero no hiper llamativos. Eh, mucho, hay mucho color en esta colección, mola.
1: Eso no, es, no. Ha, ha hecho un cambio. Y luego, ¿qué opinas de su hija, Harper?
0: Bueno, me parece... La, me, me encanta la relación que tienen las dos, como que ella se la lleva a todos lados, la siente ahí. El año pasado hubo un meme súper famoso de... Ella se sentó al lado de Anna Wintour y llevaban el mismo corte de pelo. No sé si lo viste. ahí no lo vi! Están en el front row de su desfile. Estaba la sí. hija Harper. Se llama Harper, ¿no? Sí. Y, y, Vic, y Anna Wintour. Y las dos como con el tazón y el flequillo. Entonces como se hizo viral. <risa> Obviamente fue apuesta. Me encanta. A mí me encanta eso, que se la lleve a todos lados. que no sé, me gusta.
1: Bueno, y he visto como que sus looks se estaban eh, comentando un montón porque va con vestidos lenceros y sneakers. A ver, que tampoco ha descubierto nada nuevo y la niña tiene 11 años, que se piensan que se va a poner unos tacones de aguja, la pobre. Es con Ay. lo que va cómoda. Pero decían como las lecciones de estilo que nos está dando Harper, ¿sabes? De vestido glam y, y las sneakers.
0: Pero bueno, bueno, yo creo que al final es la comodidad. Sí, y nada necesita. que no exista ya, porque ¿tú te acuerdas del momento vestido el encero con camiseta por debajo? O sea, sí. Es que al final eh, eso eso ya ha estado, oh, sí, sí. la zapatilla, pero bueno. Sí. Bueno, eh, Harper nos lo trae ahora. Sí. ¿Algún otro desfile? Eh, mira, por ejemplo, Miu Miu, que no sé si lo has visto. Yes. Eh, para mí destaca el layering, famoso layering, que hablamos mucho de... La camisa, el jersey, el abrigo, no sé qué. The art of layering, porque no es fácil. Y <risa> no, en invierno, claro que no, ¿no lo es. Juego? ¿No? Y luego el tema masculino, que hablabas tú justo que Victoria Beca me está como haciendo el cambio, pero Miu Music sí que lo han destacado bastante. Ma bueno, masculino más como, casi diría como unisex. Bueno, sí. esa palabra no me gusta, pero ¿sabes lo que, que una camisa puede ser hombre-mujer o mujer, o, bueno, no sé, muy chulo? Sí, sin sí, género. Genderless, ¿no? Genderless, sí, podría ser. Genderless. Esa es la palabra. ¿Y <risa> alguno más que te haya gustado? Jo,
1: mira, he estado viendo tantos. El de Givenchy lo has visto, como que volvían eh, de Year 2000, que ya estamos del Year 2000, o sea, no es nada nuevo, por favor, pero lo hemos vuelto a ver en el desfile. Es verdad. Yo creo que está bien, o sea, es un desfile más, pero tampoco ha sido nada del otro mundo. Lo que pasa es que lo veía por todas partes, también lo he visto en redes, también este, estaba Bela Hadid y el look que sí, llevaba. Justo. justo. y además es como la foto del desfile, que es ella. Lleva
0: como un... Sí, unos sí, sí cuenta, jeans cuenta, bueno, de, bueno. Unos jeans de
1: tiro no bajo, <risa> lo que te gusta, ¿eh? Los jeans de tiro bajo con el, el top sujetador también en, en denim. No sé, o sea, a mí personalmente es que me están pasando, Isa, que me estoy empezando a cansar del año 2000. O sea, mira que yo soy súper fan y me encanta y nosotras lo hemos vivido, pero ¡puf! Está pegando muy fuerte.
0: A mí me hizo gracia, hace poco vi como, no sé si lo he contado la verdad, puede que se si me estoy repitiendo, eh, un TikTok que vi de una chica que decía, una chica que debía tener nuestra edad, que que hice un plan como decía como me hace mucha gracia que ahora esté de moda el year 2000 eh, pero yo en realidad lo he vivido entonces <risa> empieza a enseñar fotos reales de lo que era el year 2000 en plan fotos muy chungas de todo ¿eh? fotos monas <risa> fotos chungas entonces decía me hace mucha gracia que ahora la gente elige están como picking, no me acuerdo qué palabra era pero que utilizaba, pero era graciosa eh, están como eligiendo como de aquí de allá, en plan lo más, un poquito de aquí tal, tal, pero oye, que la tendencia de year 2000 no es lo que estamos viendo, ¿sabes? Esto es como un filtro del filtro, del filtro, del filtro totalmente,
1: pero he visto una imagen que era de eh, ¿cómo se llama? la de jolín, bueno, se me ha ido el nombre, Ashley ¿tú te acuerdas?
0: A Ashley eh, Tisdale, la de High School Musical Sí, que salía sí, con bueno, una faldita contaba. y el
1: pantalón y entonces decían, bueno. va a volver la falda con pantalón muy pronto, y va a ser este invierno y yo, no, por favor, o sea, ya, mátame mátame
0: Pero eso más que 2000 fue como debía ser una estilista que estaba contratada por Disney Channel, que le dio por vestir a todas con la falda y el pantalón y los calentadores ¿Te acuerdas? Sí,
1: bueno, bueno, bueno. Ya está, year 2000, no. check, por Dios, check, ya lo sí, tenemos.
0: Sí, sí. Me estoy, Ari, me estoy acordando de una cosa que te va a hacer gracia, eh, igual a que ver. cuando se, cuando volvió la pana, es como los uh -huh. pantalones de pana, que a nosotros, a mí no me toca tan, o sea, no me afectaba tanto porque yo la pana la llevaba de pequeña y me gustaba y tal, pero bueno, debe ser que hay gente un poco más mayor que nosotros que la pana le ve como el horror, ¿no? Súper clásico. Sí, y hace unos años hicieron un festival que se llamaba Partiendo la Pana y había que ir vestido hortera. Es buenísimo, que sí. Dress Coat Ortera. Y se llamaba Partiendo la Pana. Oye, bueno, me encanta. Ver, igual, ya, igual ni existe, pero esto me acuerdo que me lo contaron. Igual era una broma, pero me hizo mucha gracia.
1: Bueno, podríamos organizar nosotras una fiesta que sea Partiendo La Pana y ¿sí? eso. Estas navidades.
0: Es buenísimo.
1: Eh, oye, hablando de tendencias, eh, no sé si tú ya lo has visto también, lo de las capuchas. ¿Qué está pasando con las capuchas, Isa?
0: Tienes razón, que o sea, inconscientemente lo he visto varias veces, eh, sobre todo en Instagram, esta semana. ¿Y dónde fue? El otro día en una tienda. Eh, sí, bueno, lo estoy viendo. A ver, cuéntame, ¿por qué?
1: Bueno, el caso es que el año pasado tú ya te atreviste con la balaclava, o sea, con el pasamontañas este. Pues Ay. ahora, sí, 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 que, que parecía que costaba, pero estabas muy mona. Si sí, no, oye,
0: yo me lo voy a poner otra vez. ¿eh?
1: No, ya por eso, que ahora además está aún más de moda. Pero ahora vete también a por capuchas, porque por lo que estaba viendo, es verdad que en los desfiles, el de eh, San Lorenzo vestidos, capucha, pues que son como de años 80 y, y que dicen que ahora va, va a estar súper fuerte. O sea, porque una cosa es como la capucha en la sudadera, que es en lo único que me lo puedo imaginar, en un abrigo. En sí. algo así, pero en un vestido, en una camisa, me parece rarísimo.
0: Sí, es raro, no me lo estoy imaginando. Lo tendré que buscar. Y... Búscalo,
1: porque sobre todo ahora también en alfombras rojas está súper de moda.
0: Ah, tienes toda la razón. De hecho, vi un desfile, o sea, un desfile, no, un vestido de Teresa Helvig
1: en ese, una alfombra el... roja.
0: ¿Ese es el que dices tú? Sí, no o sea, ese es como una el que...
1: actriz. Ese lo tienen como de referencia, pero eh, ha habido un montón en Balmain, por ejemplo, también, Coperni también hay capuchas ahora, en
0: Off-White también, hay capuchas. Pues me gusta, eh. Me gusta. Es que y aquí, aquí podemos sacar otra tendencia que se está, se está volviendo un poco como a lo gótico. Hay muchos desfiles tipo Burberry y más marcas que tienen así toques como góticos. He visto hace 10 minutos antes de grabar una foto que de Hailey Bieber maquillada con el labio morado, que era otra cosa que dijo Susana en el episodio pasado, ¿recuerdas? Sí, sí. Gótico y pone como... Eh, The goth makeup eh, we're wearing eh, all over October o algo así. O sea, que ahí hay algo. Capuchas, oscuridad... No sé, bueno. Bueno, ve ya, ya veremos. veremos. La sí, las capuchas justo.
1: están... De momento tú sigues con tu balaclava y ya veremos con las capuchas, ¿no?
0: <risas> pues hablando de cambio de tendencias, y esto es algo que estuve hablando pues justo ayer, ¿vale? Estuve con eh, una persona que lleva un montón de años trabajando en en la industria de la moda para varias marcas españolas pero muchos años ¿eh? y además eh, sabe un montón y quedé a cenar con ella y como que empezamos a hablar pues yo qué sé de tendencias de qué marcas están ahora como petándolo cuáles molan cuáles no tal y, y como hacia dónde creíamos un poco que iba a ir como otra vez la tendencia y entonces yo le conté que a través de lo de MadriLenians teníamos como una especie de archivo de lo que lleva la gente de Street Style en la calle por lo menos en Madrid y como habíamos notado el cambio de durante la pandemia, bueno, saliendo de la pandemia oscuridad total, hasta el año pasado, eh, Caos estilístico, que luego lo hablamos, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo perfectamente, eso fue muy fuerte. Que se mezclaban capuchas con... Bueno, capuchas. He dicho capucha porque me las metí en la cabeza. <risa> Hoy vas a soñar con capuchas. <risa> Faldas con colores, camisas... O sea, se ponían todo, ¿no? Pues, eh, y justo hablando de esto me dice... Pues fíjate que yo creo que se va a volver a todo lo contrario. Que el caos estilístico ha sido una etapa que hemos tenido... Bueno, ya hemos salido, eh, hemos hecho todas las locuras que teníamos que hacer, nos hemos como desfogado después de haber estado tanto tiempo como en casa, encerrados y tal, y yo creo que ahora ya la gente está volviendo un poco como a su ser, <ríe> a la responsabilidad, y un poco como a, no sé, esto ya veremos a ver qué pasa, pero que como a líneas más limpias... Eh, sastrería, cosas más clásicas, lo estamos viendo con el estilo preppy, que lo hablaste tú hace unas semanas, que estaba súper de moda. Entonces, no sé, es como una reflexión que dejamos abierta no y ya iremos como comprobándolo a lo largo de las semanas.
1: Sí, lo iremos comentando, pero la verdad que me parece que eh, tienes... Tienes toda la razón porque al final después de todos estos años o meses que llevamos un poco más revolucionados y la gente como que tira la casa por la ventana que nos ponemos de todo y tal, llega un momento en el que ya frenas, paras, te pones a pensar y dices, ostras, quizá me estoy pasando un poco, que también puede ser divertido ¿eh? salir como de, de tu zona, pero los clásicos al final pues siempre, siempre vuelven y Isa, otra cosa que te quiero comentar. Cuéntame. Me he quedado sin Me digo. Te lo voy a contar. Te lo voy a contar. ¿Has
0: Viene. visto la campaña de Ryan Gosling eh, por Gucci? He visto el titular. He visto una mini foto como en pequeño. Así que no. Me pillas de nuevas. Vale. Te la voy a contar. Pero mientras tienes que ir buscando las fotos porque son eh, un campaña. Ah, venga, pues las sea, voy a buscar ya.
1: A mí me ha alucinado. Te voy bueno, también, ¿vale? Pues te voy contando que. Con esta campaña Gucci lo que quiere es como volver a sus orígenes y entonces le ha contratado a Ryan Gosling que me parece lo más de lo más referente de es estilo, o sea mm, Estoy enamorada enamorada es poco va a ser el futuro Ken en la peli de Barbie mm, bueno a mí él me encanta entonces me parece como que lo ha elegido fenomenal sí. y luego la campaña en sí las fotos son chulísimas o sea él lo que quería, por lo que he estado leyendo, es como rememorar su origen, de dónde viene. Y entonces, al final, su historia es que él se fue a vivir a, a París, luego se fue a vivir a Londres, y en Londres estuvo trabajando como botones en el Hotel Savoy. Y entonces, estando allí en el hotel, dice que le encantaba descubrir como las historias de la gente, de por qué viajaba, eh, quiénes eran, si eran jóvenes, si eran más mayores, qué les traía al sitio...
0: Un poco nosotras, ¿no? Iguales, iguales, igualitas.
1: <risa> y entonces, eh, pues con esta campaña vuelve a sus orígenes, eh, rememora un poco eso, tiene a Ryan Gosling que obviamente lo iba a petar, y luego las fotos mmm, con todas las maletas en la playa, eh, con todas mm. las maletas en el hotel,
0: mm. mmm, por todas partes, ¿no? Como que te hacen, como que te hacen viajar. Me han parecido súper bonitas. Las estoy viendo ahora, tengo una justo delante que sale como.. Eh, como si estuviese sentado en una mesa de póker, eh, sí. sí, de póker, verde, como un tapete verde, y todo lleno de maletas, y en una habitación que parece como de motel, barato como americano, y el vestido con un traje lleno de tachuelas, calcetín blanco como casi negro, eh, y luego camisa y corbata un poco como de chofer, como sí. de botones, no es... Eh, así como un traje relajado y me da que tiene un aire como a película de Wes Anderson no sé si has visto el Gran Hotel Budapest ¡ay sí! Eh, ¡me encanta. encanta! tiene un poco como de... no sé, igual no eh. bueno, aquí tengo otra que es como Hollywood Total que está subido en una pick-up el maestro <risa> está abierto está lleno de bolsos y bolsas de Gucci y él con un traje de raya diplomática color camel una corbata de estas como skinny tie de estas pinitas finitas, que son finitas. finitas sí. y sujetando una hamburguesa y posando en plan mirando a la nada pensando en todo guapísimo ah,
1: como es por favor es que sí. no me puede gustar más esta campaña y es creo que la han, han elegido fenomenal porque bueno también eh, las últimas campañas también te acuerdas que lo hablamos Harry Styles con la de ja 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 es verdad luego también ha tenido a Miley Cyrus o sea, creo que es como súper estratégico y que lo clava, que ahora si quería volver a sus orígenes y rememorar su historia y tal pues es que lo ha hecho genial con Ryan Gosling o sea, mola, es bono. nada, pues es que no, me, me ha encantado Isa me ha encantado y te lo tenía que contar
0: oye, pues yo eh, no tiene nada que ver lo que te voy a contar y es vale. un plan eh, que, que hay ahora en Madrid que descubrí ayer eh, en una pizzería que se llama Napoli Gang eh, que en realidad es Delivery, pero tienen un sitio en Santa Clara, que es una callecita que está como detrás de, del Teatro Real, como en el centro centro de Madrid. Sí. Y... Mmm, y el plan es que tú te puedes ir con tus amigas, eh, pagas como un precio cerrado, te dan un curso de hacer pizza napolitana desde cero, en plan masa, te explican qué ingredientes poner para que esté buena, que ahora te cuento porque me apunté la teoría, y, y te ponen un proseco para que vayas viviendo mientras das la clase y luego cenas las pizzas que has hecho. O sea, me parece increíble planazo, tenemos que hacerlo seguro para celebrar algo.
1: Bueno, y, y sin celebrarlo, Isa. Celebramos la vida y nos vamos a hacer pizzas que no me puede gustar más, por favor.
0: Bueno, la verdad. Creo que es un grupo de... Tiene que ser un grupo de seis personas, creo. Vale. Seis mínimo vale. seis o bueno, no sé Bueno, el caso. Eh, ayer es, hicimos un taller por la tarde y entonces como que te explicaban. Ellos te enseñaban a hacer la pizza de cero, que es súper técnico, como si fuese, bueno, es química, básicamente, porque, por ejemplo, la sal y la herida no se pueden juntar porque eh, la quema, o hace, hay como rea o sea, como que ocurren muchas reacciones químicas y en realidad te explicaban qué paso hay que hacer antes para que no afecte a la masa, al final utilizas levadura fresca, bueno, una movida. El caso es que, y esto es un poco más fácil, para, imagínate Ari, mañana quieres hacerte una pizza en casa. Y es lo típico que yo por lo menos siempre hago como ingredientes súper fáciles, tampoco me rompo demasiado la cabeza. Tomate, queso, jamón. Mi favorita. Vale, vale. Pero, ¿qué tiene que tener una pizza según estos cocineros napolitanos para que esté buena? Pues son tres factores, ¿vale? El primero <risa> me encanta. Eran, Uno. <risa> el primero, cremosidad. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que le pongas una burrata eh, mm. o así como queso como cremoso El segundo factor eh, que esté eh, sabrosa ¿Vale? ¿Vale? <risa> si vamos a utilizar la palabra sabrosa <risa> eh, Pues nada, es utilizar como ingredientes que le den mucho sabor Y la tercera tiene que ser crujiente, tiene que tener un toque crujiente Crunchy Claro, entonces con esos tres factores tendrías como una pizza ideal, se supone. Vale,
1: eh, yo ya tengo la boca hecha agua, quiero hacer ese plan <risa> y creo que vamos a tener que poner una norma y es que no podemos hablar de comida tan pronto en el podcast, Isa, que todavía nos queda un rato hablando y yo ya bueno. quiero comerme una pizza napolitana.
0: Ya, 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 qué bueno, por favor. Además es que estaba increíble, ¿verdad? Típica con el borde como gordito, mm. o sea, la napolitana, <risa> no las finas, es que a mí me gustan las gorditas. Bueno, ya está, vale, pues 100%
1: no es que te voy a escribir luego para ver qué día organizamos ese plan. Vale, la hablamos con Carlos. Claro. Vale,
0: venga. Eso está hecho. Venga. Oye, pues, eh, si no tenemos nada más que contarnos, yo creo que vamos a Greenishing. Venga, vamos.
1: Isa, yo hoy te voy a contar cómo hacer un buen cambio de armario ahora de cara a otoño e invierno. Que esto puede parecer siempre como un agobio, pero es que realmente no tiene que serlo. Y nosotras hemos hablado mucho del cambio de mentalidad que hicimos durante la pandemia. Y a mí personalmente como que me ayudó a pensar que no tengo por qué seguir siempre la moda a ver, que podemos tener caprichos, obviamente. Pero mmm, como que es mejor tener un armario de básicos y ordenado en el que mmm, tenga todo lo que necesite de verdad y que me vaya a poner como recurrentemente. Bueno, entonces, os voy a contar como cosas que me han ayudado a mí para hacer este cambio y que creo que también os puede servir. El primero es que eh, no todo sirve y entonces no tenemos por qué guardarlo otra vez. Y si vemos que son cosas que el año pasado no nos pusimos pues que es hora de dejarlas ir y que entren otras que, con tu regla, nos pondremos más de 30 veces. Luego, otra es eh, tener una lista con básicos e ir mirando si están en nuestros armarios. Y entonces, aquí cada uno tiene la suya. Pero cosas que, por ejemplo, para mí no pueden faltar y que me he ido dando cuenta porque son como las que más repito, son unos vaqueros que te sienten muy bien. Una camisa blanca, una camisa azul, un jersey gris, otro jersey negro. Eh, luego de zapatos, ahora unos que no me quito son slippers, eh, como las Flavelus que, que las tuvimos en el programa, eh, zapatillas, eh, blancas, eh, converse obviamente que no me las quito y luego de abrigos un chaquetón negro o azul, o sea, obviamente cada uno aquí tiene su lista y sus básicos, pero para mí son como los
0: que no pueden faltar 100%. ¿Y qué más bueno, repito? acabas de mm, decir, eh, o sea, describir de exactamente mi armario cápsula. O sea, es eso, camisa blanca y azul, un creo que me siente muy bien. A mí es como que siempre, además, lo mismo, digo lo mismo. Eh, eh, un jersey de cashmere gris, que a mí me salva mucho. O camel, que también me funciona bien. Eh, y un trencho y una, un chaquetón. Mm. Chaquetón marinero, negro, sí, típico de lana sí. fría. Bueno, no sé, de paño. Y con bueno. el tema
1: de los jerseys también. Eh, aquí mmm, el cambio que yo también he dado es que me molestaba mucho como gastarme el dinero de repente en un único jersey de cashmere, a lo mejor que me costase los 100 euros. Porque me parece un pastizal increíble. Pero qué pasa, que es que al final me he ido comprando jerseys de 30 euros, los típicos, o de 35, y al año siguiente es que no me lo puedo volver a poner de las pelotitas que tiene o de lo feo que se ve. Entonces, invertir en un, en un jersey básico, bueno, y de un color neutro, eh, yo creo que es clave.
0: y pues y, Espera, espera, te interrumpo un segundo. Dale. El otro día leí que nos preguntaban mucho dónde encontrar esos jerseys. Yo, por ejemplo, los míos los compro en uniclo, los de cashmere, y me funcionan súper bien. Pero no los de lana, eh los, los de cashmere, que so, valen un poquito más, pero duran, vamos, yo me los pongo un montón y me duran un montón. Y si no, Zara, cashmere que también son caros, pero es lo que vale, me duran muchísimo. Para mí esos eh, me funcionan guay.
1: ahí eso ¿no tenía ni idea que en Zara había de cashmere? Sí. No, sí, los, sí los voy a mirar. Pues justo ahora que dices uniclo, eh, el único gris que tengo es de uniclo. Y es el que me compré el año pasado y este año, cuando lo he visto en el armario, digo, ¡qué gusto! Es que está bien. Bueno, en fin, eso. Y la tercera cosa que me ha ayudado es que eh, lo que entre nuevo o lo que compres nuevo, pues eh, darle una doble pensada. Entonces, es una prenda tendencia, eh, me veo con ella el año que viene, hacerte este tipo de preguntas para no acumular cosas que el año que viene otra vez te va a tocar sacarlas del armario. Entonces, nada, ahí va como mis consejos para el cambio de armario ahora de otoño-invierno que creo que pueden ayudar.
0: Yo ya lo he hecho. Eh, a mí siempre me da mucha pereza hacer el cambio, pero ahora que ya lo he hecho, eh, me vas a ver vestida de invierno total. De hecho, el otro día me pasó que justo lo acabo de hacer y encontré un vestido que tengo tipo jersey de Cezanne. Por cierto, el punto de Cezanne es buenísimo, eh, calidad súper buena, me los he puesto 300 veces y están perfectos. Y mmm, lo único que hay muchos es que son de moer, que, son, que dejan pelitos. Entonces, tienes que tener cuidado, pues si te pones un abrigo eh, yeah. azul tener cuidado si el jersey es blanco por ejemplo eh, vale. pero bueno eso, hice el cambio de armario entonces me puse como un jersey o sea un vestido jersey de lana gris unas botas altas un blazer tal y, y me acuerdo que me hice una foto o sea un trocito no se veía todo y la gente me escribía en plan oye pero qué frío hace en madrid no yo no en realidad estoy cocida pero he hecho bueno, el es que el hemos armario. tenido hemos tenido unos días que de verdad
1: que no parece que ya vayamos a entrar en, en otoño invierno uh
0: -huh. pero bueno
1: que, que sí, que es época de cambio de armario, así que nada, a hacerlo bien.
0: Pues Ari, yo esta semana le he dado varias vueltas a, a lo que iba a contar en Green Sin. Y de repente eh, he pensado, porque es algo que llevo viendo, bueno, que he visto últimamente, y es que cuando te dan un regalo en una marca o o en una tienda eh, he visto muchas veces que lo envuelven con tela en vez de con papel o sea regalos envueltos en tela que me parece una cosa elegantísima que te den así como es como especial entonces como que investigando un poco sobre esto resulta que es una técnica milenaria es un arte en japón que llaman furoshiki y hay mil maneras de envolverlas entonces si tú buscas en google furoshiki te salen tablas como con distintos como con dibujos explicándote que dependiendo de la forma que tenga el objeto que quieres envolver, utilices una técnica u otra. Entonces, eso por un lado, que de cara a eh, Amigo Invisible Navidad, que no está tan lejos, eh, me parece guay, yo lo voy a hacer 100% envolver mis regalos con telas. Entonces, ahora, ¿dónde está el tip sostenible de esto? Lo que, lo que puede molar es o hacerlo con telas que tengas por casa que sobren o eh, se pueden comprar retales. Retales son sobras de telas que utilizan para hacer vestido, ropa, lo que sea. Entonces esas sobras que al final son como recortes en la tela, que igual son, imagínate, 30 centímetros o vete a saber que no les cuadra para nada, hay tiendas que, que las venden. De hecho, esta mañana me he puesto a buscar y, por ejemplo, por aquí por mi zona he visto varias tiendas que que venden retales, entonces la idea es comprar unos retales que molen eh, y, y nada, hacerte, ponerte creativo, hacer paquetes chulos que también es especial, es una manera súper elegante de envolverado yo creo y, incluso se pueden perfumar porque la tela coge mucho más el, el perfume, eh, entonces estoy encantada con mi, con mi recomendación.
1: Bueno, a mí me alucina y es que además como que el tema de envolver regalos me parece algo súper bonito porque ya va a decir mucho del regalo que hay dentro. En mi casa, por ejemplo, mi madre es como una loca de envolver eh, las cosas, le encanta que sea ideal, tal, no sé qué. Y ella ya hacía esto de, de las telas y me parece chulísimo. Porque además, otra cosa para seguir siendo más sostenible, es que estas telas luego, mi madre lo que hace son monederitos o bolsitas o tal. Típico cuando te vas de viaje... Eh, para meter los calcetines o la ropa interior o tal Pues con estos mismos retales también Con los que has envuelto Los puedes utilizar para Lo coses por los lados y ya está O sea, le añades como un clip Y es una bolsita o sea, Qué que me, un montón.
0: Pues me ha gustado nada, ahí. Sí, me apetece, hacer, me apetece hacer un regalo Bueno, a mí que me encanta ir a comprar el regalo y todo ya lo de envolver me parece divertidísimo.
1: Y Sami puedes hacer los que quieras, así que... <risa> vale, vale.
0: <risa> puedes Oye, tú cumples dentro, de, cumple dentro de mucho, ¿eh, Ari? Bueno, <risa> pero perdamos. podemos
1: celebrar lo, la amistad que tenemos, lo mucho que nos queremos. Me haces un regalo vale. mono.
0: <risa> vale, vale. tomo nota. <risa> vale. Oye, ¿pasamos a noticias? Venga, vamos. Bueno, eh, Ari... Yo la noticia que te quiero contar es una colaboración que no me esperaba para nada, que además se ha visto en, en la Fashion Week de París, que es eh, la diseñadora Cecily Bansen, que es eh, famosa por sus vestidos súper románticos, femeninos, un poco geométricos, con muchos volúmenes, en tonos súper rosas, pasteles... Eh, Combina como la sencillez escandinava con toques más románticos. No sé si sabes de qué marca te hablo. O sea, sí. es muy viral, ¿eh? Y esos vestidos son súper famosos, se ven en Instagram uh -huh. y tal. Bueno, pues eh, esta diseñadora eh, durante la Fashion Week ha presentado su eh, colección de primavera-verano. Eh, son eh, pues eh, unos vestidos eh, pues estos súper románticos y tal y los ha eh, combinado todos con unas zapatillas entonces resulta que las zapatillas que ha presentado son las ASICS eh, pues como las tipo correr de toda la vida los modelos se llaman gel gel 1090 y 1130 vale son las dos que ha utilizado pero lo guay es que las ha personalizado. Entonces les ha puesto como apliques florales cosidos en distintas partes de la zapatilla. Son súper chulas. Y Ahí además... estoy viendo ahora mismo. Son chulas. A ver, son raras porque hay algo de las flores que... No sé, me, ¿sabes qué sensación me da? Como si las flores hubiesen crecido de dentro de la zapatilla. <risa> <risa> Pero pero bueno, mola la combinación de los vestidos vaporosos con esta zapa. Es muy escandinavo también, siempre lo hablamos. Y, y lo guay también de estos dos modelos de zapatilla es que están hechos con un 90% de, de material reciclado. O sea, que eso también es guay. Mira, podría ser el green Sin. Sí. Y, y nada, esta colaboración que me ha hecho mucha gracia. Y oye, igual me lo pienso porque no es la típica zapatilla que me compraría nunca, pero... La veo especial. Sí,
1: especiales sí. Yo ahora que las estoy viendo que no las había visto Os recomiendo que le echéis un vistazo Para saber
0: de lo que habla Isa Porque
1: son curiosas
0: Y como Oye, dicen, pero... Parece que crecen las flores o sea... que sí? Es que se me ha olvidado leerte Un quote de la diseñadora eh, Que a ver qué te parece vale. Eh, a ¿verdad? mí me deja un poco a cuadros Dice Estas zapatillas son diseñadas para todos Especialmente en los casos En los que corres por la mañana Trabajas todo el día Y una fiesta por la noche Y un par de zapatos puede ayudarte a superarlo todo dice la diseñadora. Yeah. A ver, <ríe> el momento corro con las ASICs de florecitas. Me voy a trabajar y luego a una fiesta. No sé, no ¿Te sé. Te cuesta, te cuesta. Sí, me cuesta imaginármelo. Pero oye, que es la idea.
1: Bueno, cada sí. uno que si le apetece salir a correr por la mañana, a las 8 de la mañana, el running, y luego seguir la fiesta con ellas, pues mira, que lo pruebe y que nos cuente.
0: Y llevar las zapatillas como las de Valenciaga como <risa> las de barro. <risa> pues nada. Bueno, hacemos
1: un mix. Volan. ¿Y tú?
0: ¿Qué me cuentas? Y, mm,
1: eh, yo te cuento algo que me ha alucinado y es que ya se sabe la temática de la Met Gala 2023.
0: ay, ay Lagerfeld. Sí. Me encanta. Qué fuerte, ¿no? Me encanta.
1: Yo creo que va a ser eh, la bomba. De todas maneras, dicen que es algo que ya se llevaba rumoreando y que tampoco pillaba de nueva, así que era como algo que, que todo el mundo sabía. A mí me hace gracia porque dicen que él no era como nada fan de exposiciones ni nada de, de esto y ahora es que además de ser como el tema central de la Met Gala, también hacen una exposición de moda en, en el Museo de Nueva York que se va a llamar Karl Lagerfeld, A Line of Beauty, una línea de belleza. Y como que va a centrarse en la relación que tenía los bocetos del diseñador y luego cuando ya estaban terminados sus, sus diseños, o sea, cómo iban evolucionando. Y parece que va a ser guay porque son como 150 piezas, he leído, eh, de todas las firmas por las que pasó Lagerfeld. Y van a tener que elegir porque había como hasta eh, entre 5.000 y 10.000 piezas. Entonces se tienen que quedar con 150, va a ser muy bestia. Y nada, Qué yo chulada. creo que va a ser va a ser muy guay. Pero esto es lo que te decía al principio cuando decías en las recomendaciones lo de eh, que la moda es arte, pues él justo lo que dice es que la moda no es arte, que la moda debe estar en la calle, en el cuerpo de las mujeres, en los hombres, pero no expuesto. Entonces no sé qué tal le sentará esta exposición, pero, pero bueno, la van a hacer igual, así que...
0: Bueno, fue un genio para mí, eh, súper artista, además es un personaje que Siempre me ha intrigado mucho porque decían que era súper maniático. Y bueno, de hecho, en las últimas fotos de, de sus últimos años de vida se le veía siempre con guantes. Eh, ¿Sabes? Como típica persona en plan sí. especial. Y, <risas> pero un genio a la hora de trabajar. Eh, lo que hizo con eh, Chanel, brutal. Eh, me parece muy guay que el tema de la Met Gala sea Carla Lagerfeld. Ejemplo, es que tiene tantas fotos como además... Eh, bueno, él hubo una época Cónicas. que estaba súper gordo. Hubo una época. Porque luego se le, vio, se le vio mucho más delgado. Pero la gafa de sol, eh, la corbata, el traje, no sé. Y los guantes es como icónico suyo. Y yo me acuerdo que tenía una cuenta yo hace como muchos años. Bueno, Wishlist. Yo no sé si tú te acuerdas de mi cuenta Wishlist. Ay, me que suena hacía un como de sí, wishlist, bueno yo que sé, una que hice hace muchos años y subía como inspo en plan de fotos que me molaban, pues de Pinterest y no sé qué, y siempre buscaba fotos de Lagerfeld y me acuerdo de una muy chula que salía él como comiendo una hamburguesa y un y una Coca-Cola, yo qué sé, pero como con la corbata, la no sé qué, la, las gafas los guantes, o sea, muy chulo me parece la bomba, me parece brutal, qué ganas de verlo
1: yo, bueno, esto lo comentaremos cuando llegue, pero yo creo que va a dar mucho juego y que va a haber ahí va a haber jugo de todas maneras, estaba en redes, he leído un montón que había mucha gente que no estaba contenta con la temática. Pero bueno, como todo, hay gente que le gusta y hay gente que no. Así que yeah. eh, hay comentarios de todo tipo. Pero pinta bien, será guay. Y lo que tú decías de que es como súper mmm, quisquilloso y tal, eh, lo que he leído es que decían que los desfiles como que los tenía mmm, pensados matemáticamente para que todo saliera como él tenía en su cabeza y que era súper quisquilloso.
0: Bueno, era alemán también, claro, eso igual dice mucho. Sí, sí, todo influye, todo influye. Bueno, pues nada, eh, ya lo veremos cuando llegue el momento. Me encanta. Pues, Ari, yo creo que podemos pasar al consultorio. Me muero de ganas, vamos. Vale, Ari, mira, yo lo tengo aquí delante. Eh, la, la semana pasada no abrimos consultorio entonces hoy se han acumulado muchas más de lo normal, pero las que no de tiempo hoy pues las leemos la semana que viene eh, a ver mira, nos preguntan peinados guays para otoño barra colores para esta temporada
1: mm, peinados jo, pues ahora es cuando echo de menos mi pelo largo para hacerme coletas o trenzas o esas cosas mm. porque llevo como el típico moñito de bailarina Enrollado Y el pelo así como súper aplastado Que también me ha gusta un montón Pero, pero bueno, no, no puedo ta darle tanto juego Como con un pelo largo Claro,
0: Aunque no da tanto eh,
1: juego. tengo unas horquillas que me he comprado Muy monas, que de hecho son de Zara eh, Que tienen como unos brillantitos y tal Que creo que esas me las pondré Qué
0: Bastante es sí, es que no, puedo no puedo hacer otra cosa
1: Sí, unos pasadores muy monos
0: mm, ya, ya me lo veréis pues eh, yo llevo... A mí es que septiembre me parece un mes como de... No sé por qué, me encanta como... A ver, esto va a ser un poco raro, ¿vale? Pero me encanta como tengo el pelo en septiembre. No sé por qué. De color, de, de largo, de, de como lo tengo como sano, no sé. No es normal porque en realidad después de verano tendría que ser todo lo contrario. Pero bueno, el caso... Eh, a mí me han gustado siempre mucho las trenzas, pero últimamente más. Y el otro día me puse a investigar en Pinterest y me he hecho una carpeta que se llama Hair, que son todo, trenzas y coletas, pero como súper super elegantes, sofisticadas, simples, porque a mí en cuanto el pelo está demasiado rebuscado, el peinado, yeah. eh, no me gusta nada. Una trenza simple o un, un fishtail, que son las trenzas estas de... De espiga, eso, que no sé ya como se decía, eso se trenza encanta. de espiga, trenza de raíz, bueno, trenza de raíz me gusta menos, trenza de espiga, trenza normal, eh, alguna coleta pero con un giro distinto, yo a veces lo que hago es que me hago una coleta y entonces encima de la goma me abro como un agujero y como que le doy la vuelta a la coleta por dentro, entonces queda como
1: enroscado. Y luego te lo y... te tapas la goma con un mechón, ¿no? ¿O te lo dejas bueno, así.
0: Me lo dejo así. Eh, bueno, es que te digo te cuento un truco. Eh, me compro unas gomas transparentes de pelo, como las típicas de las trencitas, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, estas gomas quedan súper... A ver, si tienes el pelo muy gordo o muy rizado, igual no funcionan. El mío sí va bien. Entonces, agarran mucho más que una goma normal. Y entonces, le puedes dar más como forma a la coleta. Entonces, por ejemplo, una coleta baja con goma transparente, de estas chiquititas, te mm. la aprietas bien, entonces queda como... A mí me encanta, porque queda como perfecta. O gomas transparentes, eh, trenzas con gomas transparentes, o le das la vuelta y tal, no se ve, o sea, da mucho juego. Y queda más arreglado. Bueno, pues
1: nada, yo solo tengo que dejar que me crezca el pelo para poder seguir haciéndome esas cosas. Vale, voy a leerte otra pregunta. Eh... Ah, mira, esta es interesante porque es para chicos. ¿Cuáles creéis que son los básicos de chico? Es verdad, o sea, ¿qué crees que tiene que tener un chico en el armario? A mí esta también me parece muy básica, como mm. típico vaqueros, camiseta blanca, eh, un jersey. Mm, bueno, una, sudaderas también me gustan con chico.
0: Claro, no es sé. que, a ver, eh, también te iba a decir, depende mucho del estilo del chico, porque ya. Se diría que una camisa y un vaquero, pero claro, igual hay chicos que no les va el estilo camisa. Ya, pero eh... aunque no les
1: vaya el estilo camisa, siempre es bueno tener una por lo que te pueda surgir,
0: mm. ¿sabes?
1: O sea, una aunque sea una blanca en el armario o yo qué sé...
0: Pues mira, ¿sabes que Me encantan con traje, o sea que un buen traje te diría mm. que, que eso siempre queda bien, o algún pantalón eh, especial tipo pantalón de pinza que te puedas poner con una camiseta y unas zapatillas. O sea, salirse un poco de lo tradicional. A mí eso me gusta mucho. Luego, eh, fulares para chico me encantan, si son de chico, o sea, tipo masculinos. Eh, los gorros, eh, gorras, no sé. <risa>
1: sí, a mí gorros y gorras me gusta, pero lo de los fulares no lo acabo de ver, no sé por qué.
0: Pero bueno, pues pues se eh, puede quedar eh, súper elegante, ¿eh? Como sí, con una bufanda bonita. Pero Ari, también te digo, es que depende tanto de, del estilo de chico, eh, así que no sé. Yo ahí no, no te sabría Totalmente. decir en realidad. Vale, mira. Eh, ¿Qué más preguntan? nos dicen mmm, mmm, ¿conviene invertir en Golden Goose?
1: He mm. aquí la pregunta del millón, bueno yo es que eso, yo tengo unas que me regalaron, que me hizo mucha ilusión las utilizamos Coco y yo eh, a mi madre personalmente cada vez que las ve nos las quiere tirar a la basura porque le horrorizan y dicen que cada vez van estando más sucias y más sucias y más sucias pero eh, a mí sí que me gustan. O sea, a mí es que me encantan. Entonces, para mí sí. También te digo, sí. tengo unas y no tengo más, ¿sabes? Entonces, para mí sí que merece la pena. Pero tú también tienes.
0: Sí, a mí me gustan y además es que me parecen muy cómodas. Y otra cosa que me gusta de las Golden Goose que, eh, es que tienen como un poco de alza dentro. O sea, no son zapatillas planas. Pero que eso tiene una solución muy fácil. ¿eh? Yo una vez me compré... Y esto en realidad no sé ni por qué me lo compré. En una zapatería que se llama Andreas, que había como en Hermosilla. No sé si sabes cuál es. Vendían no sé como, comer. lo típico de en la caja, que venden como cosas de otras marcas y no sé qué. Típicas ¿Sí? eh, como tacos para meterte dentro de los de las zapatillas, como cuñas dentro. Entonces, Ay, yo tuve me unas. las compré para las Converse. De hecho, las sigo teniendo. Y con las Converse, o sea, las dejo dentro de las Converse y me las pongo con eso. Y es que... Eh, se nota la diferencia, ¿eh? Porque no porque tenga complejo de, de altura, para nada. O sea, no lo hago para ser más alta. Lo que sí hace es, es que, que te glisa. Glisa más las piernas, sí. Entonces, bueno, pues eso. No
1: sé. ¿Consejito? Sí. No, pero a mí también me gusta, es verdad. Mm, vale, otra más. ¿Sois más de Blair o Serena en Gossip Girl? ¿Tú con quién te quedas?
0: Yo de Blair, total. <risa> Yo de Serena. <risa> ¿De verdad? Sí, me encanta. Hala. Yo no, tía. Yo, Blair, pero porque. O sea, me parece como que Serena. Para mí, ¿eh? O sea, juega como un papel un poco más. Eh, simple. ¿Mm? Que igual puedes decir Blair está loca. Porque es súper retorcida. Pero la veo como que da más juego. No sé, no sé, no sé. O sea, a mí, yo siempre eso, me gusta eso más. Eso
1: sí, me, pare, me parece súper divertida. Eh, hombre, en armario. Es brutal. Pero no sé, siempre he sido de Serena en Gossip Girl. Que de hecho ahora lo estaba pensando y digo, creo que la voy a volver a empezar.
0: Pues sí, la han quitado de Netflix, creo, pero no ah. sé ahora dónde se podrá ver. Pues no, no sé. sé. Sí. Sabes que justo hoy he visto en internet un, o sea, en Instagram una foto de Nate, ¿vale? Y pone en plan como. Let's take a minute to appreciate eh, Nate Archibald. En plan. Eh, que lo bueno que era y lo poco que se merecía tanto a Blair como a Serena. Y como que nadie le hizo ninguna, ningún caso, ¿sabes?
1: Es verdad que era súper sí, mono.
0: Un poco ñoño, pero muy mono.
1: Sí, era mono. A mí me daba un poco de perecita, pero bueno, era mono. ¿A ti quién
0: te gustaba, Chuck Bass?
1: Sí, sí. Yo soy de Chuck Bass. A mí me encantaba. Pues entonces
0: te tenía que gustar la relación con Blair, claramente.
1: Claro, esa relación me alucinaba, pero como persona me gustaba Serena.
0: Seguro que a ti te gustaba en Plan Georgina o Vanessa
1: <risa> o Jenny
0: Humphrey, por ejemplo. Por ejemplo.
1: Oye, no y ahora ya me han entrado ganas de ver gossip. Girl. La voy a volver a ver. Tengo tantas series apuntadas que de verdad me faltan mmm, días, mmm, horas y tiempo para ver todas. ¡Qué horror!
0: Bueno, eh, bueno. venga, leemos una última. Última. Vale. Eh... Ari, nunca nos hemos mojado con esto, pero vamos a mojar más. ¿Qué tendencia wow. no os pondríais jamás? Que no quiere decir que no mole, quiere decir que no te la pondrías jamás.
1: Estoy pensando.
0: Ya, a mí también me pilla un poco de sopetón.
1: Hubo una, pero no, no es de ahora, ¿eh? Pero hubo una que a mí no me gustó nada. ¿Tú te acuerdas Ay, de botas blancas?
0: Sí, justo. Ya sé que ibas a decir eso. Oh, que a mí me, me gustan. No, es que yo también yo también te estaba pensando en esa. Sí. Bueno, no, estoy de acuerdo.
1: Es que esa era es, es dura Bueno, para nosotras, claro, cada uno aquí
0: Esa O llevar chándal por la calle Eso es otra cosa que no Por mucha pandemia y mucho relax Y teletrabajo que haya eh, No, o sea, no me veo, no me veo. El athleisure, ¿no? Ya. A ver, pero tú puedes hacer Athleisure guay ¿Sabes? Pero otra cosa es como un chandal. Bueno, un chandal es un chandal. Eso no se lleva a la calle. O sea, yo por lo menos no lo llevo a la calle si no es para hacer deporte. Justo porque a mí
1: la ropa de deporte me gusta mucho, pero lo que es las mallas con unas tapas guays, los calcetines tal y una sudadera, puedes sí, sí. ir mona y vas por la calle y genial. Sí. Pero es verdad que el chándal es duro. Uf. Duro, duro. Pues y... sí, yo creo que yo creo que me quedaría con esas... A ver. Tendría que pensar en alguna que fuese de ahora que tampoco...
0: Estampados psicodélicos, por ejemplo, que ha estado súper de moda este verano, como de mm. mucho color. Nada. Tengo una, Isa. Venga, a ver, di. La
1: logomanía. ¿Sabes? En ya. plan, mmm, típica ropa con un montón de logos y no sé qué, mmm, no me gusta.
0: Ya, ya, te entiendo, sí, es que es poco discreta O
1: logos súper grandes, o sea, yo cuanto más chiquitito mejor, no sé O sin logo, de hecho
0: O sin logo. sin logo, es
1: que tampoco quiero enseñar qué es lo que... no sé, no sé Logomanía, ¿ves?
0: Me acabo de acordar Pues sí, bueno, ahí hemos dejado unas cuantas, ¿no?
1: Sí bueno, que si vosotras las lleváis, que oye, que fenomenal, claro, ¿eh? que esto es,
0: es que es súper personal al final. Oye, sí. pues como decía Susana en el episodio pasado, ella le gusta seguir las tendencias, pero obviamente no se aplica a las que sabe que no le van a quedar bien o no está a gusto. Está, o sea, no es tan...
1: Es que esa es literal, eso es literal lo que hay que tener en mente. O sea, no hay que seguir todas, sino las que a ti te queden bien, con las que te sientas cómoda y te sientas tú. Porque sí. si no vas a estar a gusto, porque sea tendencia, no te lo tienes que poner. Sí. Bueno, es una buena reflexión para terminar el programa, Isa.
0: Pues sí, pues sí. Oye, pues eh, lo dejamos aquí.
1: Venga, nos despedimos.
0: Venga, pues eh, nada, que un beso y que nos vemos el lunes.
1: ¡Os queremos! ¡Besito!